0: Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji w firmy technologiczne. Cześć, z tej strony Łukasz Kulicki z kancelarii Linke-Kulicki. Witam Was w piątym odcinku podcastu Poland VC. Dzisiaj moim gościem jest Maciej Majewski z Point. Cześć Maciek. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Słuchaj Maciek, powiedz parę słów o sobie, tak żebyśmy wiedzieli z kim mamy w tym odcinku do czynienia.
1: Po kilkunastu latach pracy w w bankowości, zbudowaniu kilku centrów kompetencji w banku, pracy w, w zakresie innowacji, wprowadzania różnych rozwiązań startupowych do banku, Zmieniłem barwy klubowe, przeszedłem na jasną stronę mocy, dołączyłem do zespołu akceleratora, w którym objąłem stanowisko szefa akceleracji, Obecnie jestem prezesem Accel Point, akceleratora startupów. I od kilku lat myślę, że z niezłymi sukcesami pracujemy z, z polskimi, a coraz częściej z międzynarodowymi startupami.
0: Czyli jesteś przykładem takiej osoby, której się udało odejść z korpo z sukcesem?
1: Myślę, że tak. Oczywiście zawsze, zawsze gdzieś jest jakiś niedosyt, zawsze można było zrobić coś więcej w, w korporacjach. Natomiast no, korpo rządzi się, w, wiadomo, w swoimi prawami. Myślę, że to, co najbardziej mi doskwierało, to to, to, że jest 50 komitetów decyzyjnych, które podejmują decyzje. Zawsze się śmieję, że w każdym z nich siedzą ci sami ludzie, ale i tak trzeba wszystkie komitety odwiedzić, żeby żeby zatwierdzić jakiś projekt. Praca w mniejszej organizacji ma swoje uroki, bo te ścieżki decyzyjne są zdecydowanie krótsze. Myślę, że oto
0: twoje doświadczenie połączenia pracy w korporacji i i pracy ze startupami. że do tego tego połączenia jeszcze wrócimy, bo dzisiaj pewno będziemy bardzo dużo rozmawiali o akceleratorach, a z tego co ja obserwuję na rynku, no to właśnie jedną z funkcji jakich akceleratorów jest pomoc w włączeniu z większymi firmami, więc myślę, że do tego wrócimy. Natomiast opowiedz może czym jest Point, bo myślę, że to pojęcie akceleratora w Polsce jest jeszcze mało zrozumiałe, mało rozpowszechnione, Jakbyś mógł wytłumaczyć, czym jest Accelpoint?
1: Jesteśmy akceleratorem startupów, który działa od końca 2018 roku, więc można powiedzieć, że prawie 4 lata działalności na rynku. Naszym zadaniem jest pomóc startupom rozwinąć swoją działalność w, w szybszym tempie, niż gdyby robili to samodzielnie. Wybraliśmy taką ścieżkę do tej pory, że pracujemy łącząc startupy z klientami przede wszystkim korporacyjnymi czy czy średnimi przedsiębiorstwami, czyli raczej szukamy dla startupów klientów enterprise'owych. Jest to specyficzna działalność, bardziej powiedziałbym, że bliższa formule Open Innovation niż takim typowym programom akceleracyjnym, jakie są utożsamiane z najsłynniejszym chyba Y Combinator.
0: To jakbyś mógł powiedzieć od razu o Open Innovation? Jak mamy to rozumieć?
1: Generalnie w w najprostszym... takim tłumaczeniu jest to poszukiwanie na zewnątrz organizacji rozwiązań, które mogą być zaaplikowane do wewnętrznych potrzeb, tudzież wdrożenia być może nowych produktów dla dla klientów organizacji typu duża korporacja. Często jest tak, że te korporacje nie dysponują własnymi zespołami od odpowiedzialnymi za, za programy akceleracyjne, bądź jest to po prostu dla nich nieopłacalne powoływanie tego w, w ramach wewnętrznych struktur. I stąd outsourcują to na zewnątrz. Wtedy wkraczamy my i staramy się tak dopytać naszego klienta, jakie ma potrzeby, przed jakimi wyzwaniami stoi, a następnie pod to znaleźć na rynku Istniejące rozwiązania, które można niemalże jeden do jednego zaaplikować. To jest taka odwrócona sytuacja. Trochę od, od drugiej strony zaczynacie. Zwykle o akceleratorach myśli
0: się tak, że jakby przychodzą startupy, a potem zobaczymy, co będzie, a wy raczej podchodzicie od tej strony potrzeb dużych firm.
1: Większość tych projektów, które zrealizowaliśmy, polegało na tym, że dopytywaliśmy i współpracowaliśmy z naszym klientem, żeby precyzyjnie zdefiniować, jakie mają wyzwania, i pod to szukaliśmy rozwiązań. Natomiast bywało też tak, 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 że widzieliśmy konkretne rozwiązanie na rynku i proponowaliśmy je naszemu klientowi, nawet wskazując potencjalne aplikacje w ramach struktur. Mając nastoletnie doświadczenie w bankowości, współpracując na przykład z grupą Santander, która, która była naszym klientem, Ja dobrze mogłem zidentyfikować bolączki, nawet pomimo tego, że że niektóre zespoły w ramach banku nie były w stanie jakby precyzyjnie opisać potrzeb czy czy wyzwań. I byłem też w stanie konkretne rozwiązanie startupu zaprezentować w banku po to, żeby rozwiązać problem, który na na 100% występował.
0: Okej. Okay. Z tego co udało mi się zorientować na waszej stronie internetowej, macie różne programy. Jakbyś mógł też parę słów o tych programach opowiedzieć?
1: Mamy w sumie w tej chwili cztery programy, z czego dwa można powiedzieć, że są już zamknięte. Zaczynając historycznie od najstarszego realizowanego programu, to był program bardziej o charakterze inkubacyjnym, czyli szukaliśmy pomysłodawców, którzy mogli rozwiązać konkretny problem, natomiast nie funkcjonowali jeszcze w ramach żadnej sformalizowanej struktury i przez kilka miesięcy pod opieką naszych mentorów wypracowywali MVP. To był program realizowany wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, co pozwoliło też finansować działalność zespołów przez okres kilku miesięcy. Ten program nazwaliśmy Axel Box. Drugim historycznie programem akceleracyjnym, który prowadziliśmy był program autorsko nazwany Axel Up. On funkcjonował w ramach programu Scale Up realizowanego i finansowanego przez PARP ze środków unijnych. W sumie przez... Te dwa programy przeszło ponad 70 zespołów i nawet jak ostatnio liczyliśmy sobie ile do tej pory te zespoły pozyskały finansowania z rynku, no to wychodziło nam około 50 kilku milionów euro. Można powiedzieć, że to to jak, to na przy... warunki, jak, jak na polskie kwotę. warunki to jak na polskie warunki to całkiem niezły hmm. rezultat. To przede wszystkim było finansowanie pozyskane przez alumnów z, z programu Axelab czyli około całe 60 zespołów, 50 parę milionów euro. Można powiedzieć, że statystycznie każdy pozyskiwał około miliona, miliona z euro finansowania z, z rynku. Fajny rezultat wydaje mi się jak na, jak na ten etap rozwoju, tym bardziej, że, że Axelab tak naprawdę zakończył się w, w grudniu ubiegłego roku, więc jeszcze czekamy na, na kolejne rundy, o których wiemy, że, że są w trakcie. W tej chwili mamy mamy trzeci program Poland Price, też współfinansowany przez PARP i Unię Europejską. Z tym, że to jest program targetujący zagraniczne zespoły, zagranicznych founderów, których staramy się zachęcić do tego, żeby relokowali swoją działalność w, w Polsce jesteśmy w trakcie rundy pierwszej, właśnie wczoraj zamknęliśmy nabór do, do rundy drugiej. I to jest to Poland Price. To jest Poland Price, tak. Mamy trzeci, trzeci program, który realizujemy w tej chwili po raz trzeci z rzędu, trzeci rok z rzędu, przy czym nie jest to typowy program akceleracyjny. Bardziej z naszej perspektywy jest to konkurs, natomiast wsparcie akceleracyjne jest zapewniane przez naszych partnerów z Singapuru, dlatego, że Trzy lata z rzędu realizujemy projekt wspólnie z organizatorami Singapur Fintech Festival. W zależności od to tego, już kto... czwarty
0: program, nie trzeci.
1: To, to, to czwarty, czwarty program, ale to jest trzecia, okay. trzecia edycja, trzeci rok z rzędu. Singapur Fintech Festival, w zależności od tego kto liczy, bo każdy ma własną tabelkę, to, to albo pierwszy, albo drugi co do wielkości taki fintechowy event na świecie organizowany też przez odpowiednik singapurskiego KNF-u. Mm-hmm. My zostaliśmy wybrani jako taki europejski partner i odpowiadamy za znalezienie na terenie Europy jednego bądź dwóch najlepszych projektów, które następnie pitchują w ramach zwanego Global Fintech Accelerator konkursu w trakcie Singapur Fintech Festival zazwyczaj jest to listopad w w danym roku, wygrany Plus dziesięciu finalistów ma szansę na, na bardzo wymierne wsparcie ze strony singapurskich partnerów. Zaangażowane są w to czołowe, finansowe korporacje z Singapuru, więc naprawdę gracze z, z takiej najwyższej światowej półki, jak również singapurskie organizacje, takie powiedzmy ich nieodpowiedniki PARP-u, Pajchu, u NCBR-u, dostarczające odpowiednie wsparcie po to, żeby jak najlepiej ulokować swoją działalność w Singapurze i w Azji Południowo-Wschodniej. I to jest jest takie Taki myślę, że nasz PR-owo najfajniejszy projekt, bo, bo zapewnia nam ekspozycję międzynarodową, europejską
0: No właśnie, bo troszeczkę nawet zboczyliśmy z tematu, który chciałem poprowadzić, ale pójdźmy tą drogą, o, którą, którą ty poszedłeś, bo to mi się wydaje, że jest bardzo ciekawe. I Powiedziałeś, że szukacie, szukacie filmów, szukacie startupów, które mogą w tym hakceleratorze singapurskim wystartować. I jak to to idzie? Czy czy udaje się znaleźć te firmy, czy nie tylko udaje się znaleźć te firmy, ale odnoszą oni, oni tam jakieś sukcesy? Jak to wygląda?
1: Dla nas to jest trzeci rok, więc jakby w dwóch poprzednich edycjach zawsze udawało się znaleźć firmy z całej Europy, od chcąc, nie chcąc Rosji po, po zachodnie krańce kontynentu. Bywało także, że, że wy, wy, wygrał polsko-brytyjski zespół, bywało także, że wygrywał ukraińsko rosyjski zespół, więc naprawdę bardzo różna geografia i demografia. Być może jeszcze nie są to zespoły, które są gotowe do do podbicia Azji Południowo-Wschodniej. Być może za zbyt wczesne etapy. Tak, Jest to to na pewno specyficzny rynek, bardziej sfragmentyzowany bym powiedział niż Unia Europejska. Tym niemniej my uznajemy Singapur za niewątpliwie bramę do Azji i i praktycznie rzecz biorąc od początku, kiedy powstał akcelerator, staramy się budować tam relacje. Azja to, to zdecydowanie bardziej przyszłościowy rynek pod względem wielkości populacji niż zachodnia Europa, nawet niż Stany Zjednoczone samodzielnie. Dla nas również Azja jest bardzo ciekawym źródłem inspiracji, bo jak sobie popatrzymy na pomysły, innowacje, które tam są tworzone, dzieje się bardzo wiele i myślę, że śmiało można by sporo z nich zaaplikować tutaj do do realiów europejskich.
0: Okej, chciałbym spiąć pewną klamrą to, co powiedziałeś, bo z jednej strony powiedziałeś o tym, że te Wasze projekty, które akcelerowaliście głównie w programie Axel Up, one w większości zdobyły jakieś finansowanie. Oczywiście jesteśmy dalece od tego, że, że zdobycie funduszu czy inwestora to już jest wygrana, to jest dopiero początek drogi. Niemniej jednak pokazuje to, że, no, że te startupy no, jakiś odbiór na rynku już mają. Przynajmniej inwestorzy w to wierzą. No a z drugiej strony o akceleratorach słyszy się się bardzo mało, bo ty pokazałeś, że ten ten procent startupów, które przeszły przez akcelerację z sukcesem w cudzysłowie jest wysoki, a o akceleratorach słyszy się dosyć mało właśnie. Często słyszy się o inwestycjach funduszy, VC czy aniołów biznesu, czy jakichś super aniołów biznesu, no ale o akceleratorach nie. I z drugiej strony też powiedziałbym, Gdzieś przed chwilą o Singapurze, że ten model, że ten model pracy nad projektami technologicznymi, czy rozpoczęcie pracy nad tym te, projektem technologicznym, to jest taki no, dobry i sprawdzony model i bardzo rozbudowany właśnie na, na, na tamtych rynkach. No i nie tylko na tamtych, na, w Stanach Zjednoczonych również. No ale czy to znaczy, że, że ten model pracy nad startupem w Polsce się jeszcze nie przyjął? Bo z jednej strony mówisz o sukcesach, z drugiej strony, z drugiej strony bardzo mało się o tym, o tym słyszy. Ja na przykład teraz dopiero od Ciebie się dowiaduję o niektórych rzeczach, więc
1: na czym my tak naprawdę w Polsce stoimy? My jesteśmy jednak wciąż jeszcze zbyt mało rozwiniętym rynkiem. To, to jest jakby myślę, że pierwsza kwestia, która powoduje, że akceleratory nie są powszechnie znane. Dwa... Akcelerator to jest organizacja, która wchodzi na tym bardzo wczesnym, początkowym etapie rozwoju firmy i współpracuje ze startupem tak naprawdę w ramach powiedzmy kilkumiesięcznego okresu. Później oddaje to swoje dziecko w ręce na przykład inwestorów którzy inwestują dużo większe pieniądze, które też dużo ładniej się sprzedają medialnie, co powoduje, że tak naprawdę ekspozycja medialna i i dotarcie do szerokiego grona ludzi zainteresowanych tematyką jest łatwiejsze dla dla funduszu. Fundusz jest też inwestorem co najmniej na kilka lat w w takim projekcie jak, jak startup, więc myślę, że To jest pierwszym, czy tam drugim powodem, dla którego akceleratory nie są są znane. Trzecia kwestia, staż akceleratorów w Polsce można liczyć niemalże na palcach jednej ręki, bo pewnie najstarsze tego typu organizacje to, to sięgają do 2016 roku, może 2015 roku, więc trudno też, żeby zbudowały sobie jakąś gigantyczną trakcję. Czwarta kwestia, to myślę, że jest wina samych akceleratorów i i to, że my niewystarczająco komunikujemy o swoich sukcesach. Na pewno Dorzuciłbym do tego jeszcze, no niestety, ale niewielką przeżywalność akceleratorów i programów akceleracyjnych. Myślę, że to temat, o którym możemy rozmawiać dodatkowo. Tak, nawet chciałem w dalszej części rozmowy ten temat poruszyć. Tak. Wiesz, ja, ja tak naprawdę 20 lat temu, dokładnie 20 lat temu, broniłem pracę magisterską o tematyce inkubatorów technologicznych. Więc w 2002 roku byłem pewnie jedną nie wiem, z dwóch, może trzech osób w Polsce, która w ogóle rozumiała, co to jest za, za podmiot. To były czasy pierwszej gorączki internetowej, a w zasadzie już wtedy to był krach jakby tej, tej, tej pierwszej gorączki internetowej. W Polsce takich inkubatorów technologicznych, bo tak to wtedy się nazywało, było może dwa, trzy, no ale to długo, myślisz, Żaden, na te, na te żaden z nich nie przetrwał, tak, nawet do 2005 roku. Ej, aczkolwiek ludzie, którzy wtedy pracowali, no teraz prowadzą już nie startupy, ale, ale niekiedy gigantyczne organizacje, tak, które, które samodzielnie też wyciągają rękę do, do, do startupów. Więc myślę, że nawet jeśli akcelerator nie przetrwa, to i tak wypluwa z siebie owoce, które gdzieś procentują w, w przyszłości. No właśnie, powiedziałeś o tym, że ten polski rynek jest,
0: ten polski rynek akceleracji jest jeszcze nierozwinięty. Pomimo tego, że no, też wśród rozmówców naszego podcastu raczej, raczej panuje taka opinia, że jednak przez te ostatnie 5 lat bardzo dużo się zmieniło, ale jak te programy akceleracyjne w Polsce wyglądają?
1: Na pewno jest ich już sporo, A... Mają jednak w większości niewielki staż, w dużej części są lewarowane środkami publicznymi i o ile spora część ludzi na rynku uważa to za, za, za jakiś problem, to tak naprawdę ja wychodzę z założenia, że bez wsparcia publicznego nie jest możliwe zbudowanie Trwałego systemu akceleracji startupów, przynajmniej na razie w polskich realiach. A to jest związane z, z wciąż jednak niewystarczająco rozwiniętym ekosystemem. Prowadzenie programu akceleracyjnego jest jednak kosztochłonne. Ewentualne zyski są bardzo odsunięte w, w czasie i ich prawdopodobieństwo też wcale nie jest duże. A polskie programy akceleracyjne. Podzieliłbym chyba na na takie dwie właśnie podstawowe kategorie. Te, które są finansowane ze środków publicznych, i te, które są finansowane czysto komercyjnie. I i tak naprawdę każda z tych kategorii też może mieć swoje podgrupy, bo w ramach tych punktów finansowanych ze środków publicznych można powiedzieć, że są takie typowe akceleracyjne programy, gdzie akcelerator odpowiada za zbieranie bacza startupów, przepuszcza je przez jakąś serię szkoleń, warsztatów, tym podobnych działań. Są programy takie o o formule bardziej open innovation, czyli to, co raczej my do tej pory prowadziliśmy, gdzie raczej staramy się unikać takiego jednolitego traktowania zespołów, wrzucania ich w w ten sam młynek warsztatowy, tłuczenia po raz siedemnasty, jak budować kanwę modelu biznesowego, niezależnie od tego, na jakim etapie rozwoju jest dany startup. No i w ramach tej grupy z kolei komercyjnie finansowanych programów, to powiedziałbym tak, że są takie projekty niemalże bootstrapowane. Myślę, że chyba takim najbardziej znanym przykładem można można nazwać Reaktor X. No akurat Reaktor X zmienia w tej chwili swoją formułę, ale to był projekt, który funkcjonował kilka lat przy względnie niewielkich budżetach.
0: Zresztą z reaktora potem chyba się wzięła troszkę idea Smog Ventures,
1: Dokładnie tak, Dokładnie tak. Wy, wy, wypączkował fundusz, ale ja pamiętam jakąś wypowiedź Borysa, który mówił o tym, że, że prowadzi program akceleracyjny z budżetem około 100-100 kilkadziesiąt tysięcy rocznie. To naprawdę jest bardzo, bardzo niewielki budżet. Według mnie powinno być to około miliona złotych, żeby, żeby prowadzić dobrej jakości program. Są programy takie korporacyjne typu Orlenowski, typu Let's Fintech, PKO BP. One częściej mają charakter właśnie taki open innovation, może z mniejszym nakładem takiego wsparcia akceleracyjnego, a bardziej nastawionego na testowanie konkretnego rozwiązania od razu w, w, w strukturach korporacyjnych. No i powiedziałbym, że są jeszcze trzecie programy takie, Finansowane ze środków prywatnych. I tutaj można by wymienić na przykład Foodtech Piotrka Grabowskiego, czy czy, czy nowe działania Catch the Tornado Tomka Karwatki i jego brata. Ale ten ostatni case FoodTech'u i Catch the Tornado to jest bardzo specyficzny, bo warto zwrócić uwagę, że to są bardzo sfokusowane branżowo programy.
0: Też mi się wydaje, że przy Catch the Tornado to jest taki przykład osób, które trochę zrobiły swoje w swojej branży i mogą poświęcić się na to, żeby edukować rynek i poświęcić swój czas, wiele tego czasu tak? na to, żeby, żeby ten projekt się rozwinął, i ale dzięki temu robią wiele dobrego, tak? bo, bo nie spieszy
1: im się, po prostu robią to, co trzeba zrobić. Dostarczają naprawdę konkretną wartość i, i przez ten fokus branżowy to, 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 to myślę, że są w stanie w, w przyszłości pokazać bardzo ciekawe projekty, które z tego wyjdą i generalnie ja osobiście uważam, że ta, ta, ta koncentracja branżowa to jest przyszłość przed akceleratorami, to też staramy się robić być stopniowo u nas? W wcześniejszej części
0: rozmowy powiedziałeś o tym, że polskie akceleratory mają krótką przeżywalność. Ja też to właśnie zauważyłem, że jest zakładany jakiś akcelerator, działa 2-3 lata no i potem przestaje działać. Tak? No może być wiele przyczyn. Tak? Na przykład kończy się jakieś finansowanie, kończy się jakiś sponsor, nie ma wyników, cokolwiek. Natomiast z drugiej strony powiedziałeś, o tym, że wiele programów akceleracyjnych jest wspieranych, lewarowanych finansowaniem publicznym. Troszkę już o to zahaczyłeś, ale chciałbym poznać taką wprost Twoją opinię na na ten temat, czy czy bez tego wsparcia publicznego te polskie programy akceleracyjne w ogóle nie mogą funkcjonować? Jeżeli jeżeli mogą, to co by się musiało stać, żeby, żeby mogły?
1: Tak ja chyba przed chwilą wspomniałem o tym, że według mnie prowadzenie dobrej jakości programu akceleracyjnego powinno wymagać budżetu w granicach miliona złotych. Oczywiście da się zrobić bootstrapowany projekt, no, ale można go pociągnąć rok, dwa, a w pewnym momencie nawet zespół stwierdzi, hmm, wszystko drożej a żyć trzeba. I, i zacznie się koncentrować na, na takich aktywnościach, które rzeczywiście będą przynosiły środki, które pozwalają na, na przeżycie czy na, na rozwój. No, milion złotych to są pieniądze potrzebne na, na odpowiedni marketing i na zapewnienie odpowiedniego zespołu. Zespół w akceleratorze może być większy, no akurat my chyba jesteśmy jednym z najmniejszych um, takich teamów, bo, 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 bo w, w gronie takich stałych um, Pracowników mamy raptem 6 7 osób, więc to jest względnie niewiele, a jednak udaje nam się dużo dowozić. Natomiast jeżeli chcecie mieć dobrego mentora, eksperta, takiego wiodącego, który rzeczywiście będzie zainteresowany pracą z zespołem, nie tylko za obietnicę jakiegoś wynagrodzenia czy czy wzrostu wartości udziału w przyszłości, no to trzeba mu niestety zapłacić. Dobry ekspert czy dobry mentor, taki dobierany z, powiedzmy do skoku na, na jakieś warsztaty, wsparcie indywidualne startupu, no pewnie będzie dzisiaj kosztował od 300 kilkudziesięciu do 400 kilkudziesięciu złotych za, za, za godzinę. To są, to są stawki, które, które są kwotowane przez ludzi po prostu z doświadczeniem. Coraz trudniej jest namówić doświadczonych ludzi jakichś byłych founderów z exitami, z z doświadczeniem do tego, żeby dzielili się tylko i wyłącznie wiedzą za darmo. No, chyba, że uderzymy w jakąś czułą strunę, nie wiem, będzie to impaktowy temat. Natomiast, no to niestety wymaga finansowania. I o ile, tak jak mówię, można przez rok czy dwa lata coś zrobić niskim kosztem, no to jeżeli chcemy funkcjonować przez dłuższy okres, powinniśmy mieć odpowiednie finansowanie. W tej chwili, no, jakby na to nie patrzeć, najłatwiej jest po to sięgnąć ze środków publicznych. Bo może nie są to pieniądze, które oferują ekspertom, mentorom jakieś komercyjne stawki, czy odpowiednik komercyjnych stawek, takich jak za, za komercyjne usługi, usługi świadczone na rynku. Niemniej jednak z punktu widzenia akceleratora, operatora programu, stabilizują pewną strukturę na, na jakiś kilkuletni okres i to jest bardzo, bardzo cenne. Ciężko dzisiaj jeszcze przekonać inwestorów do tego, żeby zainwestowali nazwijmy to, w mikrofundusz w mikro, mikro VC, który, który stoi za, za akceleratorem, przynajmniej w, w Polsce. Natomiast widać też, że część akceleratorów, która powstała 4 lata temu, jest stopniowo obudowywana dodatkowymi strukturami. Powstają fundusze VC, które, które, które gdzieś ściśle współpracują z, z akceleratorem, albo odwrotnie fundusz VC rozwija się w kierunku akceleratora. No tak naprawdę to powinien być taki kompleksowy ekosystem, taka niemalże taśma produkcyjna, gdzie, gdzie akcelerator powinien od, być odpowiedzialny za wyłapanie Potencjalnie najciekawszych projektów, przeciągnięcie ich pod kilem, mówiąc tak kolokwialnie, i dostarczanie deal flowu do, do funduszu VC, jednego czy, czy kilku. O oczywiście z zachowaniem jakichś takich chińskich murów, które, które LP są w funduszu, też zapewniają bezpieczeństwo. Właśnie uprzedziłeś jedno z moich pytań,
0: bo <śmiech> chciałem się ciebie zapytać, czy akceleratory są właśnie takim niezbędnym elementem ekosystemu startupowego, raczej tego inwest- inwestycyjnego w, w projekty oparte o nowe technologie, no ale odpowiedziałeś, tak, że jakby te akceleratory pow- powinny wyłapywać te najlepsze startup- Ja nie
1: uważam, że są absolutnie niezbędnym elementem, natomiast jeżeli są i są dobrze prowadzone i, 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 i naprawdę są skuteczne w tej działalności, no to pomagają w szybszym rozwoju projektów technologicznych. Okay. To nie muszą być projekty technologiczne. Tak naprawdę no mamy przykład Foodtech food tech AC, który tak między bokiem a prawdą nie jest nastawiony na, na akcelerację typowych technologicznych rozwiązań, ale, ale jest akceleratorem i, i skutecznie pomaga, więc no, modeli jest kilka. Fajnie, jeżeli akceleratory są, bo bo to sprzyja generalnemu rozwojowi rynku. Byłoby lepiej w Polsce, gdyby akceleratory bardziej pracowały w takim modelu jak fundusze, czyli obejmowały rzeczywiście udziały, bo jest zupełnie inny wtedy poziom Motywacji, wsparcie, wtedy postakceleracyjne nabiera troszeczkę innego charakteru i bardziej długoterminowego.
0: No, dzięki tym pieniądzom publicznym, chyba właśnie yy, przez pieniądze publiczne, właśnie akceleratory nie obejmują tych udziałów. Nie mogą, tak. Czy, czy wręcz nie mogą, a, a na przykład na, na zachodzie, nie wiem, w Y Combinator czy w 500 Startups, to chyba jest norma, tak? że te parę procent. Yy, te, Wiesz, to, to nawet tak, nie jest kwestia z, z
1: zachodu, tak, ale mamy no, świetny przykład, w, powiedzmy, że w w naszej części Europy, bo, bo, bo to jest jeden z topowych akceleratorów europejskich startup Wiseguise w Estonii, który od kilku lat prowadzi programy akceleracyjne i właśnie za, za względnie niewielki ticket inwestycyjny obejmuje kilka procent udziałów w dobrze rokującym projekcie. I myślę, że to powinien być generalny model do współpracy w Polsce. Natomiast mam wrażenie, że jakby na to nie patrzeć, jednak nadmiar finansowania ze środków publicznych w niektórych etapach i w niektórych momentach czasu powoduje, że funderzy bardziej skoncentrowani są na tym, żeby pozyskać grant, który nie wiąże się z oddawaniem cząstki samego siebie. Im mniej skłonni są przystępować do programów akceleracyjnych, w których warunki zakładają jakieś dzielenie się kapitałem, oczywiście w zamian za konkretnie dowiezione rezultaty, a to powinien być pewnie taki idealny model. Jeszcze chciałbym pociągnąć jedną rzecz, o której
0: powiedziałeś, bo powiedziałeś o modelach tworzenia programów akceleracyjnych i właśnie powiedziałeś chociażby o Foodtech Accelerator. I tutaj mi się przypomniał case akceleratora też Foodtech'owego Kerfura, który z tego co wiem raczej wyszedł, raczej nie wyszedł. I chciałbym poznać Twoją opinię dotyczącą tego, jak korporacje powinny podchodzić właśnie do takich tworzenia programów, akceleracyjnych. Czy z Twojego doświadczenia wynika, że korporacje powinny robić to wewnętrznie samemu, czy raczej wspierać się właśnie takimi akceleratorami jak Accel Point, gdzie, no, gdzie pracują specjaliści, eksperci, którzy wiedzą po prostu jak to się robi, bo robią to na co dzień i to nie w jednym programie?
1: Jakby siłą rzeczy. Po uśmiechu e, widzę, że, że mogę wejść na grząski siłą grunt. Rzeczy będę, będę promował rozwiązanie, które, które jest dla nas korzystne, czyli, czyli outsourcing tego typu działań. E, natomiast. No, Też patrząc z perspektywy własnych doświadczeń w w korporacji, która starała się nawiązać współpracę ze startupami i jednocześnie przez pryzmat naszych doświadczeń we współpracy ze strukturami korporacyjnymi, to mogę powiedzieć jedno. Jeżeli nie ma silnego sponsora w ramach struktur korporacyjnych, który będzie forsował współpracę ze startupami, to wszelkie chęci pozostaną tylko i wyłącznie na sztandarach, a a programy akceleracyjne czy programy współpracy ze startupami będą stopniowo wymierały. To to, to myślę, że jest taki podstawowy element, który trzeba mieć na uwadze, jak ktoś w korporacji podejmuje decyzję o tym, czy wyjść na zewnątrz, czy, 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 czy nie. Chyba bym powiedział, że nie ma dobrego, tak naprawdę nie ma dobrego rozwiązania, bo każda korporacja powinna indywidualnie swoje realia oceniać. Natomiast jeżeli tak popatrzymy na korporacyjne programy akceleracyjne, bardziej programy Open Innovation, to jest troszeczkę inne podejście, bo tam nie mówimy o akceleracji, a bardziej mówimy o testowaniu rozwiązań w, w strukturach korporacji, więc... Trudno też oczekiwać, że startup dostanie konkretne usługi doradcze, które pomogą szerzej wyskalować działalność na rynku. Z punktu widzenia startupu udział w tego typu programie może być dobrym rozwiązaniem do tego, żeby pozyskać takiego pierwszego klienta referencyjnego na przykład, a zupełnie inaczej wygląda, jak umieścisz logo Santandera na swojej stronie niż jakiejś niewielkiej firmy. Natomiast trzeba też pamiętać, że w przypadku takich enterprise'owych rozwiązań to nie jest łatwo wyskalować później swoją działalność, bo bo, bo bardzo często projekty realizowane w w tego typu programach Open Innovation to są zbliżone wręcz do takiego konsultingu, indywidualnie customizowane rozwiązanie pod potrzeby, danej korporacji. I to myślę, że fajnie odwołać się do kejsu do polskiego startupu, który przeszedł przez program akceleracyjny, akurat nie nasz, ale, ale trzeba chwalić dobre, dobre przykłady. To jest Zoe. Gdzie na początku swojej drogi zespół funkcjonujący wtedy jeszcze pod inną nazwą tak naprawdę właśnie tworzył takie bardzo skastomizowane rozwiązania dla często dużych firm. Po programie akceleracyjnym, po pozyskaniu dobrych inwestorów odeszli od tej drogi, stworzyli produkt, wystandaryzowany produkt, który, który jest dużo łatwiej sprzedawalny globalnie, międzynarodowo i, i dużo łatwiej pozwala też skalować działalność. To, to na pewno brałbym pod uwagę, myśląc o, o, o tak zwanych korporacyjnych programach akceleracyjnych.
0: Często też jest tak, że tak mi się wydaje, tak? z, że startup tworząc coś w tym modelu Open Innovation dla, dla korporacji, no potem jedyną drogą do wyjścia z takiego startupu jest po prostu przyjęcie przez tą daną korporację. Czy nie?
1: Chyba ciężko byłoby wskazać wiele takich przypadków, a te, które się zmaterializowały, no to niekoniecznie przyniosły jakieś rezultaty. No mamy na przykład case PKOBP, które, które przejęło przecież Zenkarda. No i w zasadzie można powiedzieć, że ten projekt gdzieś jakoś się rozmył. Chociaż jest bardzo ciekawy,
0: sam korzystam z Enkarda i to jest bardzo wygodne rozwiązanie. Jest,
1: jest ciekawy, tak, czy, czy miał naprawdę duży potencjał, no ale też nie, nie zawsze jest sens w przejmowaniu rozwiązania często lepiej po prostu to, to kupić na, na zasadzie jakiejś licencji. Chociaż
0: z drugiej strony, z tego co wiem, te PKO też jest właścicielem Blika. na no, Blik nie, nie zawsze należał do PKO, tak? I, a jest to nasz taki towar eksportowy teraz. No, no,
1: tak, PKO BP jest jakby twórcą Blika, bo, bo, bo Blik powstał w oparciu o jakąś pierwotną koncepcję PKO BP. Rzeczywiście nam do, dołączyło kilka banków później do tego, a teraz inwestorzy międzynarodowi, międzynarodowi nawet Mastercard jest chyba I nie było potrzeby zamykania się tylko tylko w gronie jednego banku. I i, i to też pokazuje, że że takie większe otwarcie na konkurencję, na współpracę pozwala szybciej skalować biznes i i dowozić jakieś lepsze value na koniec dnia. Dobrze Maćku,
0: to powiedz co powinien robić dobry akcelerator, co powinien robić i co powinien dawać startupom?
1: Na pewno powinien pozwalać startupom szybciej się rozwinąć. I ten, ten szybszy rozwój może oczywiście przyjąć różnorakie formy, bo w, w jednym przypadku będzie to rzeczywiście wyskalowanie produktu i przygotowanie do inwestycji w funduszu Venture Capital. W innym przypadku to będzie po prostu dopracowanie produktu na rynku, który nie będzie wystarczająco atrakcyjny dla, dla funduszu ale jednak będzie pozwalał na funkcjonowanie jakiegoś podmiotu i, i generowanie odpowiedniego cashflow. Dobry akcelerator powinien dostarczyć oczywiście dobrej jakości usługi ekspertów czy mentorów i myślę, że to jest duże wyzwanie. I to, co chyba przynajmniej według mnie jest, jest, jest bolączką na polskim rynku, to jest zamykanie się... Po pierwsze, wciąż w gronie przede wszystkim polskich ekspertów czy czy, czy mentorów, a po drugie przede wszystkim nadmierna koncentracja na takich aspektach stricte biznesowych, powiedziałbym, obejmujących produkt, sprzedaż, marketing. Oczywiście to są ważne ważne fundamenty, natomiast często niewystarczające do tego, żeby pomóc startupom w rozwoju. I tu dam przykład, rozmowa z naszym... Klientem z branży FMCG, który mówił o tym, że no, ok, fajnie, jest, przychodzi do nas startup, ma fajny pomysł, ale nikt mu nie powiedział w programie akceleracyjnym, jak wyskalować produkcję do, do kilkudziesięciu milionów opakowań w skali roku. Nikt w programie akceleracyjnym nie podpowiedział, co trzeba zrobić, żeby w ogóle ten produkt pod względem takim compliance-owym wprowadzić na rynek, czyli na przykład nie wiem, przebadać w zakresie kontaktu z, z żywnością. I wydaje mi się, że progr- dobry program akceleracyjny oprócz grona takich ekspertów, mentorów stricte produktowo-sprzedażowo-marketingowych powinien mieć też portfel fachowców dedykowanych konkretnej branży. Na pewno dobry program akceleracyjny i dobry akcelerator powinien rozbudowywać sieć międzynarodowych powiązań i to obejmującą zarówno mentorów jak i inne akceleratory czy inne fundusze działające w skali międzynarodowej. Powinien też tym startupom od pierwszego dnia tak naprawdę pomagać myśleć w kategoriach międzynarodowych, analizować rynek w kategoriach międzynarodowych, żeby uniknąć tej nieszczęsnej pułapki średniego rynku. A to jest nadmierną bolączką w dalszym ciągu polskich polskich zespołów. Powinien współpracować z mentorami czy z ekspertami, którzy mają odpowiednie doświadczenie, chcąc nie chcąc jednak wiek. Tu też podam case z rozmów z jednym z naszych startupów, który wcześniej był w innym programie akceleracyjnym. To był zespół naprawdę doświadczony, stworzony przez osoby z backgroundem korporacyjnym, łącznie z doradztwem strategicznym i jakichś seryjnych founderów. I i chłopaki powiedzieli, no okej, jakby w innym programie akceleracyjnym dostałem na mentora, dziewczynę, która półtora roku wcześniej była u mnie w korpo na stażu, więc to, to chyba jest też bolączka czasami. Mamy niewystarczająco dojrzałych mentorów i na to powinniśmy zwracać uwagę. W przypadku tych programów akceleracyjnych, które pracują z klientami korporacyjnymi, myślę, że niezwykle ważnym elementem jest to, żeby w zespole akceleratora, w zespole wiodących mentorów, project managerów, jakkolwiek byśmy sobie ich nie definiowali, powinny być osoby, które mają track record w zakresie pracy z, z klientami korporacyjnymi, bo to pozwala mówić tym samym językiem. To po pierwsze. Po drugie daje taką dojrzałość, która pozwala rozmawiać z korporacją nie z poziomu petenta, ale ale równorzędnego partnera, który wie, czy ktoś mówi po drugiej stronie mówiąc kolokwialnie ściemnia, czy nie, czy coś się da zrobić, czy, czy coś się nie da zrobić. No i chyba chyba to, co co każdy akcelerator robić powinien, czyli powinien mieć naprawdę szeroką sieć inwestorów, którzy, którzy z nim współpracują, no bo na koniec dnia to też jest jakaś kluczowa wartość dostarczana startupom, czyli możliwość wsparcia w pozyskaniu finansowania.
0: Okej, no to poruszyłeś poruszyłeś wiele wątków, to też dzięki temu myślę łatwo zrozumieć, czemu czemu w Polsce jest tak mało dobrych akceleratorów, powiedzmy, no bo trzeba złączyć i zarządzać wieloma elementami tak naprawdę, tak? I to jest coś... co na innych rynkach, no wykształcało się przez lata i teraz jakby można to wszystko połączyć. A tak naprawdę mam wrażenie, że to co Ty robisz i to co robią inne akceleratory, to jest próba po prostu złapania tych wszystkich elementów, złożenia w, w całość. Czasem się uda, czasem się nie uda. To po prostu zależy od ludzi, od determinacji, od czasu, no i od funduszy, o, o których powiedziałeś.
1: No i zależy też, niestety, ale od ekspozycji międzynarodowej, bo jeżeli skoncentrujemy się tylko na, na, na polskim podwórku, to nie będziemy w stanie pomóc zespołom wyjść za granicę i rzeczywiście rosnąć w wystarczająco szybkim tempie. I tutaj, o ile akceleratory podejmują rzeczywiście wiele prób do, w zakresie budowy tej międzynarodowej sieci, międzynarodowego networku, i to idzie coraz lepiej no to niestety państwo temu nie, 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 nie pomaga w zakresie stabilności działania systemu prawnego czy, czy podatkowego. I tutaj to jest minus, który na pewno nie pozwala też przyciągać zagranicznych zespołów do Polski w wystarczającym stopniu.
0: To właśnie chciałbym, to może najpierw cię podpytam właśnie, co jest taką, taką największą waszą bolączką od strony, od strony prawnej czy od strony systemu prawnego? Przychodzi jakiś, zewnętrz, jakiś zagraniczny zespół, no i co jest takim dealbreakerem dla nich od strony takiej formalno-prawnej?
1: Polski system prawny, podatkowy, k- który jest nieprzewidywalny. Tak? Zmiany potrafią nastąpić niemalże z dnia na dzień. Nie jesteśmy uznawani za, za jakiś czołowy rynek, jeśli chodzi o taką atrakcyjność inwestycyjną. Chyba całkiem niedawno, kilka czy kilkanaście dni temu publikowano kolejne wyniki, z których wynika, że z, po raz kolejny spadliśmy w, w, w rankingach no to na pewno nam nie nie, nie pomaga. Dosłownie wczoraj rozmawiałem z z naszym klientem, który ma bardzo silne korzenie też w Azji Południowo-Wschodniej. Właściciel firmy jest partnerem w funduszu VC zarejestrowanym w Singapurze. Jest bardzo zainteresowany tym, żeby zespoły z Azji Południowo-Wschodniej ściągać do, do, do Polski i tutaj tworzyć dla, dla nich bazę do ekspansji w Europie, a przynajmniej w Europie Środkowo-Wschodniej. No i niestety konkluzja z rozmowy jest taka, że jest jeszcze gorzej, tak? jeśli chodzi o potencjał na, na ściąganie zespołów właśnie z tamtej części Europy. no Przestajemy być um, atrakcyjnym rynkiem dla nich. E, ze względów takich prawnych podatkowych, no stabilności po prostu funkcjonowania systemu gospodarczego. To jest ciekawe, co mówisz,
0: bo ja z drugiej strony będę trochę bronił Polski jako kraju, bo też wydaje mi się, że nie dostrzegamy tego, jak wiele pod względem takim łatwości korzystania z usług państwa, tak, jak wiele się zmieniło. Tak naprawdę teraz przedsiębiorca może wszystko zrobić online i wydaje mi się, że tego nie doceniamy, tak, i wydaje mi się, że to może jest zbyt mało promowane, że no nie wiem, to nawet w Polsce, tak, jak, jak młody człowiek myśli o założeniu startupu, o to Estonia, bo tam rezydencja, i tam nie trzeba wpłacać kapitału zakładowego i tak dalej. Ja te wiele rzeczy, wiele tych mitów rozbijam i młodzi ludzie otwierają oczy, że w Polsce tak się da. Jak na przykład porozmawiamy sobie z przedsiębiorcami, nie wiem, z Niemiec chociażby, tak? oni myślę, że 10% tych rzeczy, które my możemy zrobić z łatwością przez internet, oni nie mogą tego zrobić. Dla nich to jest to jest po prostu niemożliwe. I z jednej strony, z czym się zgadzam, tak? mamy nieprzewidywalny, może nie system prawny jako taki, ale system podatkowy na pewno, bo, bo jednak ten system prawny, powiedzmy, dotyczący funkcjonowania spółek, to on nie jest nieprzewidywalny, tam się wiele rzeczy nie zmienia, tak naprawdę teraz mieliśmy nowelizację kodeksu spółek handlowych, pierwszą od wielu, wielu lat i raczej są to zmiany na plus, powiedzmy, o tak powinniśmy o nich myśleć, tak? jeżeli chodzi teraz o rady nadzorcze, ale jeżeli Też chodzi o prostą spółkę akcyjną. Ten system podatkowy jest rzeczywiście rzeczywiście problemem, ale czy nie uważasz, że po prostu w Polsce za mało promujemy to, co mamy dobrego i to, co się tak naprawdę zmieniło w tym kraju przez ostatnie ostatnie lata?
1: Wiesz, my jako akcelerator, rozmawiając z partnerami z Singapuru, bo rozmawiamy tam z, z jak wspominałem wcześniej, z czołowymi agendami rządowymi, które w porównaniu do, do polskich czy w ogóle europejskich realiów działają bardzo, powiedziałbym, biznesowo. Są, są to podmioty rządowe, ale, ale rzeczywiście nastawione niemalże komercyjnie na, na współpracę z, ze startupami i ekspansję z singapurskich zespołów globalnie. No to my w ogóle nie mówimy o o Polsce jako Polsce w jedynym rynku docelowym, tylko staramy się mówić o perspektywie Europy Środkowo-Wschodniej, pokazując, że to jest rynek 80 czy 90 milionów konsumentów, bo sama Polska będzie niewystarczająco atrakcyjna. Myślę, że sama łatwość założenia spółki, bo ok. To, 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 to jest łatwe dla kogoś, kto jest polskim rezydentem, ma, ma numer PESEL. Tak? W ciągu pół dnia tak naprawdę mogę mieć zarejestrowaną spółkę. No mój rekord to, to 4 godziny od, od momentu złożenia w, wniosku do, do rejestracji w KRS-ie. No ale potem zaczynają się schody tak? I, i już dużo mniejsze ucyfrowienie relacji z Urzędem Skarbowym, z, z ZUS-em. Z jakimiś innymi urzędami. Jak coś nie wyjdzie, no to, to, to zamknięcie biznesu wcale też tak jest mało prawdopodobne do zrealizowania w ciągu pół dnia czy, czy nawet pół miesiąca. No nie, no spółkę za trzeba likwidować tak minimum 5-6 miesięcy. No więc to wcale nie jest już tutaj hopsiub. Myślę, że ta niestabilność jednak przepisów no, podatkowych, no to ma, ma gigantyczne znaczenie. My staramy się akcentować przede wszystkim skillę polskich specjalistów. No tutaj mówimy akurat o przede wszystkim branży IT. Staramy się akcentować to, że, że możemy też sięgnąć do puli specjalistów z Białorusi czy, czy z Ukrainy, więc to jesteśmy w stanie za, zapewnić. Mamy oczywiście kilka takich powiedziałbym specjalności narodowych, na których możemy coś coś budować i i czym staramy się przekonać partnerów. Ale znowu tutaj wchodzi w grę brak utożsamiania Polski, jako Polski z z takim znaczącym graczem na rynku startupowym. Miesiąc temu nasz zespół był na Arctic 15 w w Helsinkach i też staraliśmy się rozmawiać z, z fińskimi founderami, zachęcać ich do, do udziału w naszych programach. E, taka, taka pierwsza reakcja e, to było niedowierzanie w oczach, e, wycofanie się jak to Polska, e, brak zaufania do, 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 do polskiego rynku. E, no i Myślę, że to ma niestety niebagatelne znaczenie, co, co powoduje, że my nie jesteśmy w stanie jeszcze przyciągać e, takich founderów e, z kategorii Tier 1, no, tylko, tylko ściągamy pulę, pulę startupów czy pulę founderów, nad którymi bardzo mocno trzeba będzie pracować, żeby pokazali coś naprawdę przełomowego. No właśnie, bo yy, to,
0: chciałem się Ciebie troszkę podpytać o to, czy Polska może stać się takim hubem dla Europy Środkowo-Wschodniej, jeżeli chodzi o akcelerację, ale powiedziałeś, znaczy z tego, co mówisz, wynika, że. Yy, że może to nie jest niemożliwe, ale, ale bardzo trudne tak z wielu, z, z wielu względów dalej.
1: Ja na razie nie widzę szans, żebyśmy byli hubem dla akceleratorów. Przy czym, jeżeli rozwiniemy lepiej ekosystem, Jeżeli będziemy w stanie wypromować większą liczbę, nazwijmy to, tych mitycznych unicornów, jakieś wyjścia z inwestycji, które spowodują zwrot kapitału na na rynek i i powiększenie puli dostępnych środków, no to będzie nam na pewno łatwiej. Pandemia też pokazała, że można realizować programy akceleracyjne kompletnie online'owo, I i to też jest do dowiezienia, więc myślę, że to też automatycznie powoduje, no niestety, ale zmniejszenie szans Polski, bo bo jeżeli dostanę tą samą wartość w Estonii, no to to po co mam sięgać do Polski. Natomiast to, w czym upatruję szansę, to jest odejście od prowadzenia takich generycznych programów akceleracyjnych, w których tak naprawdę zapuszczamy trał, i zbieramy każdy możliwy pomysł reprezentujący każdą możliwą branżę i wtedy staramy się pracować nad tymi zespołami. To, co może być naszym wyróżnikiem i to, na czym możemy budować, to jest realizacja dedykowanych, takich wertykałowych programów akceleracyjnych.
0: Trochę o tym powiedziałeś, tak? Przy okazji, nie wiem, catch the tornado, że to są bardzo tak, skupione. Tak,
1: tak, tak. My, my też chcemy coś takiego robić. Jesienią uruchomimy nowy program, nieoparty na, na środkach publicznych, ale który będzie bardzo tak branżowo skoncentrowany i myślimy o kilku kolejnych. I to być może pozwoli na na, na przyciągnięcie zespołów nie tylko z Polski, ale przynajmniej z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej.
0: No właśnie wydaje mi się, że bolączką w w Polsce jest nadmierne stosowanie takiej marketingowej metody spray and pray, ale ale ja, ja to obserwuję też wśród nie wiem, inwestorów, którzy inwestują w projekty technologiczne, a wydaje mi się, że właśnie Polska ma ma parę takich dziedzin, w których jeżeli by się skupić, jeżeli ten strumień pieniędzy by przekierować w, w tych parę, parę elementów, to moglibyśmy się stać może nie potęgą światową od, od razu, może nawet nie potęgą europejską, ale po, potęgą na właśnie na, na ten obszar CEE i stać się hubem, przyciągać i, i, i przyciągać i zagranicznych inwestorów i zagraniczne zespoły. I, i, no i tworzyć swoją markę. Nie wiem, czemu tak się nie dzieje, ale, ale troszkę potwierdzasz to, o czym ja też od dłuższego czasu myślę, tak? że ta specjalizacja może być takim naszym wyróżnikiem.
1: Uruchamiając dedykowany dla konkretnej branży program akceleracyjny, my jesteśmy w stanie zebrać konkretnych mentorów, dostarczyć taką bardzo sfokusowaną wiedzę Te zespoły też są w stanie się od siebie uczyć na zupełnie innym poziomie. No według mnie daje to tylko korzyści.
0: W jednym z z poprzednich Twoich wypowiedzi powiedziałeś, że póki co najczęściej polskie akceleratory zbierają takich funderów, nad którymi trzeba troszkę popracować, czy z którymi trzeba dłużej popracować nad ich projektami. Ale powiedz, na jakim etapie swojego rozwoju zawodowego, ale też rozwoju projektu, jeżeli już jakiś prowadzą, takie osoby przychodzą do programu akceleracyjnego i czy to jest, czy to jest odpowiedni moment, w którym, w którym przychodzą? Czy na przykład, nie wiem, wielu osobom, czy projektom odmawiacie? Mówicie, nie wiem, że to już jest za późno albo za wcześnie na przykład?
1: Raczej nie zdarzyło nam się odmówić, dlatego, że było za późno, no bo takim idealnym takim sweet spotem dla nas, no to jest co najmniej zespół, który ma już MVP, a, a najlepiej, jeżeli ma jakąś pierwszą trakcję bo to też naszych klientów po prostu bardziej interesuje. Natomiast jeśli chodzi o to, na jakim etapie ktoś powinien przyjść do akcelerator, akceleratora, no to jest bardzo różne, w zależności, od, w zależności od tego, jaki program akceleracyjny mamy, bo niektóre programy akceleracyjne mają taki bardziej preakceleracyjny charakter, czyli powiedziałbym, że to jest coś à la inkubator, kiedy tak naprawdę zbieramy founderów z pomysłem i staramy się wspólnie z nimi wypracować czy dopracować pomysł biznesowy. To jest bardzo wczesny etap i i, i tutaj myślę, że może przyjść zarówno dwudziestolatek, jak i osoba, która jest znudzona karierą w w korporacji i i szuka jakiegoś sposobu na, na, na zmianę swojej dalszej ścieżki kariery. Jeśli chodzi o o taki program akceleracyjny, który wymaga co najmniej MVP do dopuszczenia to, to jest nasza podstawowa działka, przynajmniej do tej pory. I tutaj staramy się odejść od takiego jednolicie sformatowanego podejścia, to znaczy my nie robimy dla takich startupów szkółek startupowych, czy nie nie robimy masowych warsztatów, na których uczymy ich jakiegoś zagadnienia. Niezależnie od tego, czy to jest kwestia dotycząca zabezpieczenia IP rights, czy czy, czy właśnie ta ta moja ulubiona kanwa modelu biznesowego, która często jest niektórym startupom prezentowana po raz piętnasty i po prostu tylko te zespoły się nudzą i marnują czas na, na tego typu warsztatach. My staramy się bardzo kastomowo podchodzić do, do zespołu i uwzględniać wsparcie w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju oni w danym momencie się znajdują. Nie mam tutaj jednej dobrej odpowiedzi. Tak naprawdę po raz kolejny powtórzę. Zależy od tego, jak jest ukształtowany program akceleracyjny i na co jest nastawiony. Czy na zbieranie pomysłów i pracę nad nimi, czy na zbieranie już zespołów z, ze wstępnie zwalidowanym pomysłem i raczej przyspieszenie ich rozwoju.
0: A czy zdarzyło Wam się w AccelPoint na przykład łączyć jakieś zespoły, które przyszły niezależnie, ale przeszły przez program akceleracji, ale już jako nie wiem, spiwotowany jakiś startup z połączonymi zespołami?
1: Nie, nie nie łączyliśmy różnych zespołów, natomiast oczywiście zdarzały się piwoty w w trakcie akceleracji mniejsze bądź bądź większe. Były też takie case, gdzie po akceleracji zespoły piwotowały często po po roku. Nasz model do tej pory nie zakładał takiego pozyskiwania pomysłodawców czy członków zespołu z rynku i tworzenia z nich zespołu. Są są w Polsce podmioty, które w ten sposób działają, ale to jest, tak jak mówię, kwestia modelu biznesowego danego operatora programu akceleracyjnego. OK,
0: Maciek, rozmowa jest bardzo ciekawa, już rozmawiamy blisko godzinę, więc pozwól, że zadam Ci jeszcze jedno pytanie na koniec o końcu. Tak? Czy, czy rola akceleratora kończy się właśnie po ukończeniu przez startup programu, czy jednak ona powinna w jakimś stopniu trwać dalej?
1: Ja uważam, że jak najbardziej powinno trwać dalej. My staramy się takie wsparcie zapewnić. Oczywiście ono nie ma charakteru ustrukturyzowanego, nie ma ma charakteru takiego ciągłego. Natomiast to, co staramy się robić dla naszych zespołów, to jest tak po pierwsze promowanie ich w gronie naszych klientów czy szeroko na, na rynku. Po drugie pomoc w pozyskiwaniu inwestycji. i i przedstawianiu naszych alumnów, sieci naszych funduszy. Po trzecie staramy się pomagać zespołom nawet w dołączeniu do innych programów akceleracyjnych również za granicą, czy to w w tej części Europy, czy czy właśnie na przykład w, w Singapurze. Dla sporej części zespołów zdarza nam się dalsza praca z zespołami nad nawet przygotowywaniem konkretnych ofert dla klientów takich enterprise'owych. Znaczy, bardzo często pracowaliśmy z zespołami nad przygotowaniem biznes case'u dla klienta korporacyjnego, dlatego że mam, nasz zespół miał background taki korporacyjny czy konsultingowy, czy więc wiedzieliśmy po prostu jakim językiem mówić do, 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 do klientów Enterprise, w jaki sposób przygotowywać ofertę, żeby ona była zrozumiała i akceptowalna dla, dla tej klasy klienta. I to staramy się robić i to nie tylko przez okres nie wiem pół roku czy, czy roku po zakończeniu akceleracji, bo najstarsze zespoły kończyły z nami pracę roku temu, a w dalszym ciągu z nimi utrzymujemy kontakt i i staramy się im pomagać w w otwieraniu drzwi chociażby do, do jakichś klientów.
0: Maćko, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenie i na, za naprawdę bardzo ciekawą rozmowę. Ja się w, wiele rzeczy o tym ekosystemie akcelera, akceleratorów e, dowiedziałem i myślę, że poruszyliśmy tyle tematów, że jeszcze parę takich rozmów o, moglibyśmy, m, moglibyśmy odbyć, ale to może w przyszłości. E, dzięki jeszcze raz. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia. Trzymaj się. Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji w firmy technologiczne.